0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem do site projeto
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde se você chegou para ver o bate-papo Mayhem especial de hoje. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre financiamento coletivo de livros de hermetismo, né? Mas mais sobre financiamento coletivo. De tudo, né? Então, se você é um autor, um escritor, ou você quer publicar alguma coisa, um trabalho seu, nos últimos seis, sete anos, a gente desencanou do modelo editora, distribuidora livraria, e a gente entrou nessa de financiamento coletivo, e a gente tem dado a, a ajuda né, para muitas outras editoras que também estão participando desse, desse processo, né? Então, o Bruno, lá da Parsival, o Luciano, da Via Sestra. Então, várias editoras pequenininhas também saíram desse, desse método antigo, que era horrível, e foram para esse método novo, que eu vou explicar para vocês, vocês vão ver que ele é uma coisa assim tipo muito melhor. Ele é basicamente ganha, ganha, ganha. Então, o leitor ganha, a editora ganha, o autor ganha, e tudo fica muito melhor do que o método antigo, né? antes da gente começar, deixa eu explicar como é que funcionava o mercado de livros antigamente. Né? Então, quando você ia, que hoje é a Amazon e tal, mas na minha época era a Saraiva, Siciliano, né? Então, significava que você tinha que o autor chegar e falar assim, vou publicar um livro. E aí ele pegava a ideia do livro, publicava e tal, ele tinha que ir na gráfica, juntar a grana do bolso dele, e bancar uma, uma, uma parada que às vezes podia custar sete, oito, dez mil reais, né? uh, geralmente ele tinha que fazer uma quantidade enorme de livros. Então, as, as tiragens baixinhas, assim, era mil livros, dois mil, três mil, às vezes. E podia chegar a custar, sei lá, às vezes, trinta mil reais. Então, o cara tinha que bancar antes de tudo. E aí ele ficava meio que refém da livraria que aí, às vezes tinha que chegar com o livro na livraria, os caras falavam assim, ah, eu vou pegar, sei lá, 500 livros e aí a distribuidora fazia essa distribuição. Então um livro que no final das contas ele custava numa gráfica, vamos por 25 reais, é, com mais os custos de autores, etc. E tal, eles, eles eram obrigados a vender por mais ou menos uns 50 reais para uma distribuidora. E esse livro aqui, que custou mais ou menos 25 reais chegava na mão de vocês por 100 reais. Porque você chegava, chegava numa Amazon da vida, ela te coloca, dobrava o preço de capa, né? então desses 100 reais, 30 reais ficavam com a distribuidora, ou 20 reais com a distribuidora, e 30 reais com a livraria, né? lá na ponta, com a Saraiva, com a Siciliana, etc. Só que os caras pegavam em consignação, significava que você tinha que entregar o livro para a livraria e ele ia deixar lá, não se rasgassem, se estragassem, era tudo azar do autor. E aí, de tempos em tempos, você tinha que ficar cobrando e falar quanto vendeu esse mês. Aí os caras tinham que fazer as contas, demorava, e falava assim, ah, vendeu 10 livros, 20 livros, etc. E aí a gente é, eles pagavam com mais um boleto que a para 30 dias, às vezes, dependendo da Saraiva, 60 dias para frente, e aí a gente, a cada seis meses, fazia o apanhado de tudo que vendeu e fazia o cálculo de quanto tinha que pagar e pagava os autores. Então, o coitado do autor de livro de ocultismo era o último a receber daqui a um ano né? e sempre picadinho, né? E às vezes esse livro ficava ali nessa, nessa distribuidora e livraria por anos, assim, circulando e tal, né? E aí, como é que a gente entrou nessa? Então, o primeiro livro que eu fiz, que vocês devem lembrar, é o de Cabala Hermética. Que eu não estou com ele aquele ele está lá na galinha, mas eu posso usar esse de tarô, que ele é mais ou menos a mesma pegada. Né? E eu tinha o um livro de Cabala Hermética, que tinha mais ou menos uns 15, 20 anos de trabalhos, de, de todos os cursos que eu tinha feito é, e anotado as as apostilas de curso e juntado tudo e falou, porra vamos publicar. Só que tinha um problema, né? que o livro, os livros que a gente costuma fazer eles são super hiper coloridos. Né? Então a gente pega os textos é, com, com os quadros e com a parada. Né? Então, por exemplo, de tarô quando a gente pega ali o louco, alguma coisa assim no sentido um mago, então o que, que eu precisava? Eu precisava ter as imagens coloridas para mostrar como que era a arte Desses arcanos na época medieval, por que as cores eram usadas, etc. e tal. Aí a gente foi olhar os valores, né? então, para fazer os livros capa dura, etc. e tal, eu bati em 15 editoras. E olha que eu era da loja Madras, né? que era da editora Madras. E o Wagner olhou para a minha cara e falou: mano, isso aí não tem jeito de fazer. Porque um livro desse tamanho, com isso aqui e tal, 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 ele vai custar para o consumidor uns. 400 500 reais, no mínimo, assim. E se você for numa, numa Saraiva ainda, no, nem sei se ainda existe, mas se você pegar numa Amazon um livro desse tipo, você vai ver que esses livros de arte, né, com papel cochê, fotográfico e tarará, ele custa mais ou menos isso, uns 500 reais. Só que, lembra que eu falei lá atrás, esse livro que vocês pagam 500 reais, a editora vende por 250 para a distribuidora. Então, o ganho da Daimon era 250 para vender para a distribuidora. Então, anota aí. Aí a gente fez as contas e falou, Pô, e nesse meio tempo, como a gente tem uma sorte fodida, uma egrégora gigante, o negócio de financiamento coletivo estava disparando. Né? Então, o financiamento coletivo surgiu com os caras de banda alternativa, que eles queriam vender o negócio para o show e faziam os crowdfunding que era que a galera comprava antecipadamente os ingressos e aí juntava o valor, eles pagavam a banda, o cara fazia o show. E aí aqui no Brasil estava surgindo um negócio chamado catarse, que funciona mais ou menos desse jeito. Então a gente faz o cálculo de quanto que vai custar o livro. Quantos livros eu quero fazer? Ah, eu quero fazer, sei lá, 500 livros de cabala. Ah, vai custar tantos, tantos mil. Ah, e quanto que eu posso vender ele? Então aí a gente pode fazer uma conta. Então, qual é a conta que a gente colocou, começou a fazer? Porque, no começo, as outras editoras também faziam isso antes da gente, só que eles não conseguiam vingar, porque eles estavam no modelo antigo. Então, seria o mesmo que eu pegar o meu livro de cabala falar ó, oh, eu estou vendendo aqui o livro de cabala, vai custar 450 reais, 500 reais. E aí, vocês pagavam antecipadamente, como se fosse uma pré-venda. Só que eu falei assim, pô, peraí, mas a gente está cortando essa, essa livraria do, da parada. Então, ao invés de eu fazer o preço é, que eu ia fazer para a livraria para chegar no consumidor final, a gente falou assim, Pô, a gente vai vender pelo preço que a gente vende para a Amazon. Então, um livro desse tamanho, com essa qualidade fodida, com tudo isso daqui, 700 páginas e tal, a gente vai colocar 250. E aí a galera velha né, dos editores vieram para cima de mim e falaram, você está louco? Mas aí o cara vai olhar esse teu livro e como é que ele vai comprar os outros que já são? Ele tá metade do preço. Né? E aí nenhuma você não vai conseguir vender nunca mais para nenhuma livraria, para nenhuma distribuidora, você não vai poder participar de Bienal. O cara... Eu tava tão de saco cheio daquela porra de RPG, do mercado tá tão zoado, que eu falei, oh, quer saber? Foda-se, eu não vivo disso. Eu sou arquiteto, a PRI é auditora, e a gente quer passar essa mensagem, é, é colocar esses livros na mão de vocês. Né? Então, se, se a gente conseguisse fazer, sei lá, 300 livros, 500 livros, pagava o que precisava, fazia a gráfica, todo mundo vendia, pagava e recebia o livro, e todo mundo ia comprar um livro com a qualidade fodida por um preço muito mais barato. Então, pareceu uma ideia boa. E aí o negócio virou um puta case de sucesso que até hoje isso ficou em, no financiamento coletivo, porque a gente fez quase meio milhão nisso. Por quê? Porque a galera olhou e falou, pô olha a qualidade dessa parada e tal. E aí a galera começou a apoiar, falou, poxa, vamos pagar, vamos comprar. Blá, blá, blá. E aí vem a primeira lição, a primeira coisa bacana de um financiamento coletivo, que é o quê? É, uma coisa que o leigo não conhece é que é assim, quanto maior a tiragem de um livro... É, mais barato fica para fazer. Então, vamos supor, qual, quais são os custos mesmo de um livro? É diagramador, tradutor, revisor, é, o cara que monta, é, o ajuste das máquinas, a parte de gráfica, é, os fotolitos eletrônicos, é toda parada fixa, que custa um X. Se eu fizer, tipo, 100 livros, ele vai estar ele vai tá diluído nesse 100. Se eu fizer 500 livros, o resto desse custo é só papel. Então, ele, se, se 100 livros custar, por exemplo, sei lá eu, mil reais, cinco mil reais, 200 livros não vão custar dois mil reais, dez mil reais. Eles vão custar menos, porque aí é só papel. E se eu fizer, em vez de 500 livros, 700 livros, essa segunda esses 200 livros a mais é só papel. Se eu fizer mil livros, esses 500 livros a mais é só papel. Então o custo individual ele vai caindo, né? E aí o que aconteceu? Essa foi a primeira sacada que a galera olhou e falou: "Puta, isso é muito legal, né? Onde que isso era aproveitado antes? Naqueles antigos é, é, sites de, de comida, lembra? Eu esqueci o nome agora. Que você pagava vários e aí você tinha os almoços. E teve uma época que teve, teve uma parada desse tipo, né? E aí a gente falou, putz, então vamos aproveitar e fazer o seguinte, ao invés da gente pegar... O que, que nossos concorrentes estavam fazendo? Eles aumentavam a tiragem, faziam o que tinham que vender e... Buenas. Ficavam com esse lucro a mais e davam um pouquinho a mais. A gente fez o quê? Porra, se para fazer os livros, eu, eu fizer 300 livros, vai dar tanto de custo? Se eu fizer 500 livros, sobrou uma grana. Porque, vamos supor, se eu estava 10 mil reais, não é mais 20 mil. É, sei lá, vai custar 15 Aí me sobra cinco. Ao invés da gente ficar com esses cinco e deixar do jeito que, que os outras editoras fazem, a gente falou assim, porra, por que, que a gente não vê que o Groley a gente faz um pôster da árvore para dar para todo mundo? Ah, quanto que vai custar esse pôster? Ah, fazer mil pôster custa, sei lá, cinco mil. Aí a gente fala, então, todo mundo, se a gente bater a meta e conseguir tantos mil reais, todo mundo que apoiou ganha um pôster. E aí a galera que não apoiou e olhou em volta falou, porra, olha que legal, cara, se eu comprar esse livro de além de estar mais barato eu vou ganhar o pôster. E aí mais gente foi apoiando. E conforme a gente vai aumentando a tiragem, vai sobrando mais dinheiro e a gente... E o segredo da Daimon, por isso que todos os nossos financiamentos deram certo até agora, é que a gente pega toda esse, esse, essa gordura que sobra e a gente torra em presente. Então, quando chega no final, você vai falar assim, pô, mas aí vocês não tiveram lucro? Sim, a gente tem lucro. Por quê? Porque uma vez que chegou no final, a editora vai vender esses produtos. Então, quem apoiar no financiamento vai ganhar um monte de pôster, um livro a mais, né? A gente chegou a dar o Caibalion de presente no outro financiamento. Então, geralmente, a galera, sei lá, compra três, quatro livros e ganha um livro a mais. E a editora, no final das contas, vai vender esse livro. Então, ela ganha no, no projeto a mais. Então, essa já é a primeira vantagem. Então, para a editora, é uma vantagem. Então, a gente não precisa gastar, sei lá, eu fazer 3 mil de tiragem para depois ficar com isso encalhado. Né? Então, a gente se precisar de 500 livros, a gente faz 500 livros, faz um pouquinho a mais. né é, E a gente tem uma ideia boa de como é que a gente faz essa, esse, essa impressão. né E aí, o segundo ponto bacana é para o autor. Porque como a gente já calculou todos os gastos, então, quando a gente faz um financiamento coletivo, por exemplo, um livro do Rodrigo. Ah, ele fez um livro de cabala do Rodrigo, eu estou fazendo. Ah, quanto que por aí a galera paga? Eles pagam em torno de 7% a 8% do preço de capa vezes a tiragem pelo que vendeu no longo do tempo. Ou seja, eu teria que pagar um livro que se custasse, sei lá, 100 reais, eu pagaria, sei lá, 8 reais para o Rodrigo, mas aí eu faria a conta. Então, daqui a três meses, a gente olha e fala, ah, vendeu 300 livros. 300 vezes 8, vezes blá, blá, dá um dinheirinho, deposita na conta do Rodrigo. No financiamento coletivo, acontece ao contrário. Então, como a gente já calculou todo o custo, quando a gente finaliza o financiamento coletivo, a gente já fechou e falou assim, olha, a tiragem foi mil livros. Então deu mil livros vezes R$ 8, dá 8000, etc, já paga o Rodrigo. Então o autor ele já recebe antes. Que era uma coisa que nunca acontecia, né? A gente estava com, por exemplo, vários autores nacionais eram mudaram para a gente justamente porque estavam sem receber há muito tempo. E nessa de você ficar com as gráficas e tal, dava um problema fodido, porque a gente teve teve editora amiga nossa, né, o galera da Penumbras, deu muito nisso porque eles tinham uma, uma quantidade enorme de livros com a Finac, com a Saraiva, e a hora que a faliu a, a distribuidora, os caras não devolveram os livros. E aí eles estão em briga judicial para pegar os livros de volta, então não, eles não têm nem o livro, nem o estoque, e nem como pagar o autor. Então, sei lá, o modelo antigo era todo quebrado. E nesse modelo novo, a gente, como cortou o intermediário, a gente consegue pagar o autor antes, é fazer um livro com a qualidade que a gente quer, né? então, porra, eu quero fazer capa dura, com papel bonitinho, com frescura, com tudo que precisar, e para o cara que está apoiando, ele vai pagar menos do que se ele comprar na, na livraria. Com a vantagem de que a gente consegue fazer lá um monte de prêmios, né? um monte de, de presentes, marcador de página, cadê as moedinhas? As moedinhas... aqui aqui dá para dá para fazer e etc então basicamente é esse é o, o a ideia de um financiamento coletivo então se você está assistindo esse vídeo e você nunca não, não sabe que, que, a, por que 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 eu devo apoiar esse projeto e tal então essa é a ideia então apoiando o projeto você vai fazer como se fosse uma pré-venda então e se o livro vai custar sei lá eu r$100 depois a gente vai vai fazer nessa primeira etapa um preço ainda menor então você vai ter pelo menos uns 10% de desconto do preço do livro se você for comprar depois né? esse modelo é bom esse modelo é maravilhoso quem é que fica puto com esse modelo a Amazon e as outras empresas que vivem de fazer essa, essa parada mas também eu tenho aqui com uma pergunta do rodrigo ele fala assim qual o papel da Amazon nesse mercado né? A Daimon não trabalha com a Amazon, por quê? Porque se eu tivesse que vender isso aqui para a Amazon, um livro que vocês pagam 250, a Amazon ia querer cobrar por 125, mas 125 é praticamente o preço de gráfica dela. Né? Então a gente já faz aquelas contas, 250, o autor vai receber 25, a editora vai receber 25, aí você vai ter o Cataro se recebe uma partezinha. Ah, e o resto é os custos administrativos. Então, está tá tudo dimensionado. O restante do livro, ele custaria 500 reais, são aqueles valores. Né? Então, a, a, teoricamente, a distribuidora ficaria com 20% e 30% a loja. Só que o que, que eu vi muito esse ano no mercado de board games e no mercado de RPG? As editoras quebrando. Porque o, se o jogo de tabuleiro custava 500 reais, a editora estava vendendo a 500 reais. A Amazon comprava 250. Só que a hora que o estoque da Amazon ficava cheio eles precisavam trocar o estoque, eles faziam as mega promoções da Amazon, que eles vendiam o mesmo livro por 300. Então, no final das contas, a Amazon estava vendendo o seu livro, seu jogo, mais barato que na sua loja. E isso acabou... Que... E os coitados dos outros livrarias, né, os livreiros, tudo quebrando, porque estava muito mais barato que, que os próprios livreiros. E aí isso deu uma treta absurda no, no mercado editorial. Por isso que a maioria das, das lojas hoje, pelo menos a parte de RPG e as editoras pequenininhas de board game e tal, tudo fugiram dessas, dessas livrarias gigantescas. É um mercado que atrapalha demais da conta, né? Mas falou, mas aí só tem vantagem para vocês? Eu falei, não, não, a gente tem umas desvantagens, que é, por exemplo, a gente não pode trabalhar com livraria, a gente não tem mais margem para vender é, para uma siciliana, para uma saraiva, para uma... Então vocês nunca vão ver o livro de cabala hermética em qualquer outro lugar que não seja dentro da editora da Daimon. Né? Mas eu não, eu não considero isso uma desvantagem, porque, cara, a gente é uma editora pequenininha, a gente não vive disso... A gente faz essa parada para trazer as coisas de qualidade e a galera que está procurando, ela acha o link e ela vai no lugar. E outra, né? dependendo do autor, você pode fazer a compra e colocar na observação. Pô, autografa para mim. Eu, tenho, eu vou na editora quase todo dia lá. Então, assim, se alguém vira e fala, você para e fala, o Deus, eu deu autografo aqui. Então, o cara ainda consegue um livro autografado, né? Então, basicamente isso. Então, o financiamento coletivo é, é isso. Você vai é, fazer essa pré-venda e outra. Depois você vai acompanhar todo esse processo. Então, o que acontece é que a gente abre, aí, geralmente, uns 30 dias, coloca o livro e vai anunciando. Pô, bateu tantas metas. Todo mundo ganhou mais um marcador de papel. Todo mundo ganhou mais uma moeda. Todo mundo ganhou o um livro a mais. Todo mundo ganhou o um medalhão, não sei o quê. O um pôster do Crowley. E vai em frente, né? Quando termina esses 30 dias, o que, que acontece? O Catarse ele, ele fecha a galera, emite um, um relatório para a gente, e aí a gente vai cobrar o frete. Então, por que, que a gente não cobra o frete antes, junto? Primeiro, porque os livros são muito pesados, então a gente tem que mandar isso por PAC. Então, o, o valor é, varia de acordo com a cidade, de acordo com o peso. E como a gente não sabe qual é o peso final... A gente não sabe se vai dar 2kg, 3kg. Quilos, quilos. Porra, teve jogo que a gente chegou a mandar que deu 5kg de pacote, de tanto que a galera ganhou coisa em cima, né? E outra, se a gente mandasse pelo Qatar, se a gente já tem que considerar aquela taxa deles de 13 por cento, então a gente cobrando isso depois ele fica 13 por cento mais barato. Então o que vai acontecer é que no final de, de setembro outubro. A gente vai passar para a galera falando, ó, oh, agora tem, tem esse frete. Mas uma coisa legal é o seguinte: nesse frete, a gente, com a experiência, a gente sempre pergunta para a galera fala assim, você quer comprar mais alguma coisa? e a editora banca esse extra. Então isso é uma parte legal, porque às vezes você quer apoiar o, o projeto, mas vamos supor, são dois livros, mas você está sem grana para dividir e tal. Eles dividem no cartão, mas às vezes você fala, porra, não estou conseguindo comprar tudo agora você pode comprar uma parte do financiamento e aí, quando chegar na hora de acertar o frete, você fala, ah, agora me põe os outros livros. E aí você termina de pagar. Então, dá para você pagar uma parte agora em setembro outra parte só outubro barra novembro. E como a gente geralmente vai para esses financiamentos com os livros prontos, eles vão para a gráfica assim que a gente finaliza, porque a gente já tem uma ideia da tiragem e aí tudo ocorre... Tranquilamente. Então, nossa ideia é estar enviando esses livros para vocês agora por volta de novembro, né? Então, especificamente agora desse projeto que a gente está fazendo aqui, uh, o pessoal da Abadia, vocês sabem já quem está acompanhando o Bate-Papo Mayhem, eu estou entrevistando uma galera, né? E a gente tem uns autores muito bons. E a gente tem visto um pessoal que tem livro, tem toda essa parada e os caras só publicam nos Estados Unidos o próprio Léo Holmes, o Marcelo Alexandrino, é, a galera, o Ma, o Humberto Mag, Então, esses caras nem publicam aqui, porque eles já sabiam que não valia a pena. E a gente fez a proposta para os caras e falaram, porra, vamos pegar esses livros bons e publicar aqui. Porque desse jeito que eu acabei de explicar para vocês, vale a pena. E aí a gente está começando a publicar. Tá? Se não tivesse a, a pandemia... A gente já está com alguns livros separados, está em tradução um livro de Runas, do, do Friswold. A gente já está com uns autores muito bons, assim, uns livros muito massas para entrar, que ficaram agora para o ano que vem. Né? Então, depois eu falo disso daí. Mas esse agora, que a gente está fazendo agora, vai ser os livros de Telemach, que eram os livros importantes. Então, quais que seriam? Então, o primeiro deles é os livros do Equinox, então, o Equinox é uma série de livros do Alastair Crowley que ele publicou de 1909 a 1913. Né? Então, o total disso daí dá mais ou menos 4 mil páginas de, de coisas. Mas tem tudo que é tipo de texto. E uma parte desse Equinox a gente já publicou, que são os livros sagrados de Telema. Então, tem uma parte que já está pronta. Então, o que, que a gente fez? O Alan Wins uh, falou com o David Schumacher né, que é um dos caras o, o chefe da Ordem do Templo da Estrela de Prata e ele selecionou os, os textos que ele acha que são os melhores e mais importantes que todo mundo deveria ler deu mais ou menos umas 800 páginas aí o que, que eu fiz? Eu falei com os cabeças do AA aqui no Brasil então eu fui, fui perguntar para o queram ir, para o Alexandrino para o pessoal da Abadia e falar assim vocês que tem probacionista Quais são os textos que vocês recomendam? Assim, se o cara tiver que ler, quais são os melhores? E aí os caras me deram mais um apanhado, que foi quase igual. O que foi de diferença, a gente juntou junto. Então, o livro ficou um bitelo desse tamanho. Mas a vantagem é que é uma vez só. Então, é, Se você é um probacionista ou um estudante de Telema, você vai ter todos os textos que você precisa... É já separados e prontos. Com a vantagem que, é claro, a hora que a galera começar a apoiar, se esse projeto for muito bom, o Breno está separando as poesias do, do negócio e tal, e a nossa ideia é que a gente consiga bancar um quarto livro para quem apoiar os três, que teria já aí as poesias e os textos literários que não são tão telêmicos, mas que são importantes também. Fala, Bruno. Ô, Marcelo, deixa eu ver se eu entendi direito. Vocês vão pegar todo o, o currículo do probacionista da AA e fazer um puta livrinho bonito, é isso mesmo? É, todos Nossa, os livros do Obrigado, foi pra mim, mas eu agradeço. ...que a galera precisa ler, né? Porque quando você entra uh -huh. é no grau de probacionista, existe Sim. uma série de livros que eles vão te mandar. E esses uh -huh. livros estão espalhados. Tem PDF, tem TXT, eles estão uma bagunça. Tem várias traduções e tal. O pessoal do Radnu, que é os caras mais é. sérios de tradução... Uh -huh. Eles que estão responsáveis. então é, não, que eu é faço, ah, mas... Porque eu não sou telemita, eu não vou me meter a traduzir nada. Eu nem sou tradutor. É. Então, a gente pegou os caras fodas. Que nem quando a gente fez o Frate... o... os livros sagrados de Telema, quem fez essa tradução foi o Johan Reis, o Léo Holmes, o Marcelo Alexandrino. Foi uhum. revisado pela galera da do saturno é o negócio pica. Então, tá eu sou só o editor. Então, esses uhum. textos são os principais. Então, mesmo se você não for doar, embora eu não, eu não veja por que você não possa entrar, né? fala com o Herman, fala com a Badia, fala com uhum. os cabeças, eles são acessíveis, né? as linhagens, e aí você vai ter que ler esses livros de qualquer jeito. E agora estão todos juntos num volume só. Nossa, então, esse é, esse é o primeiro dos livros. Aí, o segundo livro é um livro que a gente já devia ter publicado, se não fosse a pandemia, já teria saído em 2019, que é o Fraternita Saturni que ele tem toda a base ritualística do Fraternita tá? para você entender o que é magia saturniana. Né? Então, ele tem os rituais, ele tem os textos, tem as biografias, tem toda essa parada. Então, esse é um livro do Flowers que é muito show de bola esse livro. Ele já deveria ter sido publicado. Foi o Léo Holmes que fez a, a tradução. Né? E está com um monte de nota de rodapé e está tá muito show de bola. Então, esse livro a gente vai colocar junto. Por que a gente vai fazer um pacotão junto? Porque cada um desses a gente poderia fazer separado, mas a vantagem está que se eu conseguir fazer três ou quatro livros, no grosso do volume, a hora que eu jogar na gráfica, eu consigo um desconto. E aí fica um pouco mais barato de fazer esses livros. E aí eu consigo enfiar o quarto livro, que é o que eu quero. Né? Então, se tudo der certo, e eu acho que vai dar, é, vocês apoiando esses três livros, com certeza vocês vão ganhar mais coisas. A gente tem umas surpresas muito boas aí. Então esse é o segundo livro, *Fraternitas e Saturno. E o terceiro livro é o Canção Perdida, que são os livros do Marcelo Mota, que era um puta, de um telemita fodão. Então ele tinha todos esses textos reunidos, mas que na época dele eles não foram publicados e ele veio a falecer. Então tem uma peça de teatro, tem um ritual, é, tem os textos, tem a carta ao, ao maçom e tem vários outros textos de magia e, e tem uma palestra transcrita que ele dá em Nashville, com vários comentários. Né? então O pessoal da Abadia fez vários comentários de tradução, várias notas de rodapé, estão explicando tudo isso. Né? E eu fiz um bate-papo com eles, depois é, provavelmente vai estar embaixo aqui no vídeo, eu vou pôr o link, que eles estão explicando que depois eles vão também fazer esse ritual. E eles têm uma ordem que está começando lá na Holanda, e eles vão trazer aqui para o Brasil também, que vai usar aí esses rituais. E aí, no meio desse negócio, né, aproveitando, eu estava conversando com o Quero e ele falou que tem um outro livro do é, Euclides, que chama. Deixa eu pegar aqui, ele me mandou, é lindão a capa.
0: Quer ver, o livro dele chama. A
1: deusa negra, que são os ensaios e rituais do Euclides Lacerda, que também é o mesmo esquema, é como se fosse o diário mágico dele, com várias outras condições, com, com uma porrada de coisa, com comentários do, do, do pessoal do A
0: Eu vou aproveitar que o Bruno inaugurou as perguntas abertas <risos> e fazer uma pergunta para você. É... Eu estou participando desses projetos seus, né, da Daimon, há bastante tempo, então eu posso atestar que é, qualidade, é, cumprir prazo, é muito bom. De, sim, depois que eu descobri é, o financiamento coletivo, eu prefiro financiamento coletivo do que comprar na Amazon. Mas tem muita gente que ainda não conhece. Porque você chega e falar, mas o livro ainda não está pronto, que não sei o quê. Você tem algum projeto para tentar trazer esse pessoal para o financiamento coletivo? Principalmente livros assim, de maçonaria, que eu já vi muitos colegas, muitos irmãos, assim, que não, não entendem e nem querem participar, e depois, quando pega o livro, fica, nossa, que legal, aí perdeu.
1: Tem algum projeto é, se, nesse sentido? Se o cara for comprar depois, fica mais caro. Na verdade, esse bate-papo que eu tô gravando hoje é justamente a gente tentar explicar para quem não sabe como é que funciona, né? Porque o pessoal vai falar assim, pô, mas aí eu paguei antes, e qual que é a garantia que eu tenho e tal? E do jeito que a gente faz, ainda é muito mais fácil, porque eu fico mandando e-mail em todas as etapas. Então, vocês que me acompanham no Instagram, vocês sabem. Então, chegou a revisão, a gente, a gente tira a foto, comemora, aí a galera... E, geralmente, quando a gente manda as coisas para o Instagram, fica aquele desesperado que perderam o financiamento, falando, ô, oh, onde é que eu compro esse livro? <todos> né Mas vocês que já estão tendo a oportunidade, assim, apoiem no começo, que aí já vai dar a chance de fazer mais coisa. né Quanto mais gente apoiar no financiamento, significa que mais metas a gente consegue e, a hora que a gente vai negociar na gráfica, a gente consegue fazer mais brindes né? e, mais, e mais prêmios e mais tudo isso. É, e depois... Né? Isso o cara perdeu, né o cara tá vendo esse vídeo depois e fala, putz, e agora? Depois você consegue comprar tudo separadamente. Né? E a Daimon é uma das editoras mais gente boas de tudo, porque a gente não aumenta o preço. Geralmente as outras editoras fazem um preço no financiamento, e aí quando o livro vai para a editora, eles cobram bem mais caro depois. A gente não faz isso. Por quê? Ah, porque a gente fala que se empolga muita gente, às vezes quer apoiar a gente, mas não pode apoiar agora então, o cara compra depois. Mas o cara não tem os brindes. Então, se ele for comprar tudo que vocês forem ganhar, provavelmente ele vai gastar muito mais depois. Então, se você tiver oportunidade, apoia no financiamento. Né? E, geralmente, apoia o mais cedo que você puder, porque aí a gente consegue já fazer todo esse cálculo de, de custos e tal, e etc. Né? E aí, depois do frete, a gente vai mandando um monte de e-mail para a galera. É que aí a gente tem como a gente mora no Brasil começa o problema número dois que é o correios né? então até o ano passado a gente não tava fazendo a opção de buscar na editora mas agora que está todo mundo vacinado e tal a gente está fazendo um drive thru da editora então para pro, é, esse projeto vai poder buscar na editora né aí você vai mandar um WhatsApp é, eu vejo com a Priscila a gente já vai alguém prepara o teu pacote antes Aí você passa de carro lá na frente, a gente já pega o pacote, separa a máscara, mínimo de contato, tudo dá certo. Então é até melhor, porque se você mora em São Paulo, tá está vindo para São Paulo ou tal, você não precisa nem pagar frete depois. Então tudo de bom é, nesse sentido. Né? É, e aí a gente vai, é, vai fazendo essa parada, prepara os pacotes. Caso você queira comprar qualquer outro livro nessa segunda etapa, você não vai pagar nada a mais de frete no peso, a editora banca e você vai receber esses livros provavelmente comecinho de dezembro, se né? todos os nossos planos terem certo, então é um presente de Natal aí sensacional com tudo. A gente vai ter junto é, como possibilidade de comprar também o livro da lei, o livro 333 e os livros sagrados de Telema, para quem não, não conseguiu fazer da outra tiragem. Né? Então a gente vai ter uma, uma impressão extra só para atender tudo isso daí. Eu acho que é isso. Rodrigo, você que manja aí dos financiamentos, esqueci de falar alguma coisa? Acho que não, acho que falou tudo. Assim,
0: dá aquela agonia, né? Eu vou falar agora uma experiência minha. O Marcelo fica colocando as fotos assim, ah, tiragem. Aí eu falo, meu Deus, eu tô querendo <risos> dar aquela agonia de querer ver o negócio pronto. Eu, vou, é, eu me sinto fazendo parte do processo. Quando o Marcelo fez o jogo, ele passa, assim... É, eu me senti parte é, da autoria do jogo, de tanto é, feedback que a gente dá. Então, é, eu estou muito ansioso é, pelos, pelos livros. Eu falo assim, porque ler PDF é complicado, eu prefiro papel. E o financiamento coletivo assim abre uma um horizonte assim gigantesco. Eu tenho vários livros aqui... E a qualidade é fantástica, fantástica mesmo.
1: Isso. E o livro de papel, eu acho que é uma outra, outra pegada, cara. Alguém perguntou assim, se vai, vai ter os livros de PDF. Eu falo, cara, os PDFs já existem eles já estão disponíveis de graça. Tirando Fraternitas e os outros livros que não existem, os livros do, do AA já estão de graça. Ele falou, pô, mas por que, que eu vou pagar para ter o capa... Cara, é porque a qualidade vai ficar linda e você vai ter um livro e e a sensação de você estudar com um livro impresso na mão e tal, o teu cérebro é diferente. Tanto que a gente tem no Projeto Mayhem, a gente faz... É, os assinantes recebem a cada três meses uma revista que tem os melhores textos que foram publicados nos últimos três meses do projeto. Eles falam, pô, mas por que eu estou recebendo uma revista arrumadinha e tal, se, se eu já li esses textos no meu celular e tal? É justamente porque faz parte do ritual. A gente pede para quê? Você pega essa revista com esses textos, desligue tudo, volta, vai procurar um lugarzinho calmo, vai pegar uma taça de vinho e senta para ler. E o teu cérebro processa isso diferente, cara. Tem vários aí textos é, falando da neuroquímica do cérebro e do e tal. mas, magisticamente falando, é um, é um ritual diferente. Você tem um livro impresso de magia e você simplesmente lê a parada no, no celular. Então, a nossa ideia é justamente essa, pegar uh, esses textos, esses livros, fazer esse essa publicação. É, tanto a Abadia, quanto o pessoal da Fraternitas, quanto o pessoal do Radinu, já vai receber os direitos autorais, que é o serviço de tradução que eles fizeram. Então, a gente paga todo mundo, o revisor e tal, todo mundo que ajudou. Então, é, é um trabalho 100% transparente. Eles sabem a tiragem, os números são todos é, públicos, então é uma maravilha. Aí alguém também me perguntou uma vez, pô, mas você faz tudo isso aí e tal, você não ganha nada? foi claro que eu ganho, eu não sou comunista, eu sou capitalista, tem que ganhar alguma coisa, então o que, que eu ganho? É que com, com os livros você pode comprar também, o livro de cabala a gente vai ter é, a oportunidade de você poder pegar as coisas dos outros financiamentos. Então, nesse financiamento, vamos supor que você não conseguiu participar do financiamento de tarô, a gente vai dar a oportunidade de você pagar com, com desconto e você ter as mesmas coisas, a moeda, os pôsteres, etc., como se você tivesse participado do outro. É, e os livros sagrados de Telem antigo e os livros de Cabala do Daher. Então, você consegue aí, é, é, fazer uma compra com desconto dos livros dos outros financiamentos eu acho que é isso, galera. Eu vou só me despedir do pessoal do YouTube para esse vídeo não ficar longo e daí a gente abre as câmeras para conversar aqui. Então, eu espero que tenha ficado claro qualquer dúvida do que seja financiamento coletivo é, ou livros de ocultismo o que está acontecendo e tal. Só deixar nos comentários ou me mandar e-mail que a gente entrega. E acompanha a gente aí no Bate-Papo Mayhem e a gente se vê aí na próxima entrevista.